0: Bonjour, je suis François Versoleto, je suis journaliste à Ouest France, en charge des questions religieuses. Vous écoutez État d'âme, le podcast qui parle des religions au pluriel et de spiritualité. Au programme, des parcours, des témoignages ou encore des questions d'actualité. L'Église catholique traverse une crise particulièrement grave. Les révélations en série des crimes pédophiles, des abus sexuels et spirituels ébranlent et fragilisent toute l'institution et questionnent les fidèles. Alors sous le choc, certains cèdent à l'accablement ou quittent le navire qui tangue dangereusement. D'autres prennent la plume, voire le bistouri pour crever l'abcès, comme vous, René Poujol, ancien directeur de la rédaction de Pèlerins et blogueur régulier. Vous publiez « Catholique en liberté » aux éditions Salvatore, un essai qui est certainement la meilleure analyse aujourd'hui de l'effondrement actuel de l'institution ecclésiale. Alors pour faire un premier petit tour d'horizon des principaux mots qui affectent l'église aujourd'hui, je vais vous citer quelques mots en isme que je vais vous inviter à, à commenter et je vais commencer par le mot cléricalisme.
1: Oui, ben, écoutez, je ne suis pas le seul à avoir fait le, le constat. Je crois que c'est le, le, le pape François lui-même, euh, notamment dans euh, la lecture qu'il fait des crimes de pédophilie et, et, et d'agression en tout genre, qu'il pointe du doigt... Le, le, le cléricalisme. Alors effectivement, je crois qu'il n'est pas question davantage pour le pape François que pour moi-même de remettre en cause euh, l'institution du prêtre, par exemple. Mais qu'est-ce que c'est que le cléricalisme Le cléricalisme, c'est profiter d'un statut qui est celui de, de prêtre pour euh, en faire euh, un usage abusif et un usage abusif qui se traduit en général en termes de pouvoir. Euh, je crois que la, la, le gros problème auquel est confronté aujourd'hui notre Église, c'est d'avoir voulu... Euh, coller le pouvoir à l'institution ecclésiale, en tout cas aux prêtres et à ceux qui sont ordonnés, et de ne pas s'être rendu compte qu'il y avait là des dérives, et souvent des dérives d'ailleurs avec la complicité du peuple chrétien lui-même, qui avait été éduqué à avoir une telle admiration pour les saints prêtres, on a tellement prié pour les saints prêtres, qu'ils ne voyaient plus les dérives qui intervenaient. Et je crois qu'aujourd'hui c'est un effondrement, un effondrement à tous les niveaux, quand on voit des cardinaux, quand on voit des, des, des épiscopaux, pas devoir démissionner dans leur totalité. Quand on voit des évêques mis en cause, quand on voit des prêtres, on voit bien qu'il y a là toute une structure qui est une structure qui a été euh, pervertie et qu'il faut effectivement remettre en question aujourd'hui.
0: Le deuxième mot, c'est celui de centralisme.
1: Alors ça, le centralisme... Euh, <rire> On peut se poser la question de savoir, est-ce que l'évangile serait arrivé jusqu'à nous en 2000 ans de, de christianisme, s'il n'y avait pas eu d'une certaine façon une forme d'institution qui est l'institution ecclésiastique, mais est-ce que l'institution exigeait que l'on se cale à ce point depuis, depuis le IVe siècle, finalement, depuis Constantin, sur la structure qui était celle de l'Empire romain L'Église est devenue, s'est coulée complètement dans la structure de, de, de l'Empire romain. Je crois que ça a donné à l'Église vraisemblablement une, une force, mais une force qui n'était plus de caractère politique qu'une force de caractère spirituel. Et euh, on voit aujourd'hui effectivement la difficulté qu'il y a, euh, et je crois que c'est l'une des causes profondes de la crise que traverse notre Église, plus que les problèmes de pédocriminalité, à cette espèce de centralisme qui fait qu'on a l'intuition, enfin en tout cas ceux qui sont dans la curie à Rome peuvent avoir l'intuition qu'il faudrait que l'Église universelle, c'est-à-dire un milliard et demi de fidèles, marche au pas, euh, indépendamment de la culture qui est la leur, indépendamment du fait qu'ils sont en Amérique latine, en Asie, en Europe dans des pays développés ou des pays encore économiquement sous-développés et que tout le monde ne marche au pas de la, de la même façon. Je crois que là on a touché la limite de l'expérience et que l'intuition du pape François c'est qu'on ne s'en sortira que si on décentralise et si on est dans une logique de restitution du christianisme et d'inculturation dans les différentes cultures et dans les différents pays qui constituent aujourd'hui le monde chrétien.
0: Trois mot, c'est dogmatisme.
1: Oui, le dogmatisme là aussi. On peut tout comprendre dans l'histoire de l'Église, mais c'est pas parce qu'on le comprend qu'on l'accepte. Le dogmatisme, c'est, je crois... Dans une période où il était nécessaire de faire l'unité, parce que euh, s'il n'y a pas l'unité, eh on risque une structure et un peuple chrétien risque de complètement éclater, chacun se faisant un petit peu sa, sa, sa religion dans son coin, euh, la tentation a été forte de dire ben, « pour que tout le monde croit », on va décider ce qui est du dogme, c'est-à-dire ce qui ne doit plus être remis en question. Alors il y a effectivement les dogmes que l'on connaît des, des premiers conciles communiques qui, qui consistent à définir notamment la, la divinité du Christ. Et on sait qu'il y a eu des débats et que ces dogmes-là ont été, d'ailleurs la plupart des dogmes, finalement ont été arrêtés euh, à, à une majorité contre une minorité. On dit que l'Église n'est pas une, une démocratie, mais à l'intérieur d'une structure qui n'est pas démocratique, il y a des pratiques qui elles-mêmes le sont. Le problème, c'est qu'à force d'avoir tout voulu cadrer en termes de dogme donc que l'on ne remet pas en question, avec l'évolution des sciences et des connaissances qu'on a, à qu a de, depuis, depuis un certain nombre de siècles, on se rend compte qu'il y a des moments où ça ne tient plus. Dans mon livre, je, je, je donne l'exemple du péché originel, où on sait que le pape Benoît XVI lui-même s'était ému euh, du fait que son prédécesseur reconnaisse que la théorie de l'évolution était plus qu'une simple théorie. Et c'est vrai que si on re retient la pertinence de la théorie de l'évolution, on voit bien qu'Adam et Ève ne sont plus des êtres historiques mais simplement des mythes. Et alors où se trouve la rébellion de l'homme contre Dieu Et s'il n'y a plus de péché originel puisque ça vient de là, est-ce qu'il y a encore une place pour euh, le Christ rédempteur Et, 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 et qu'est-ce qu'on fait de la Vierge Marie qui s'est définie elle-même comme étant l'Immaculée Conception dans son apparition à Lourdes. On voit bien, alors tout ça bien évidemment peut être dépassé par l'intelligence, mais on voit bien que ce dépassement par l'intelligence n'a pas encore imprégné la lettre du catéchisme de l'Église catholique euh, auquel le, 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 le clergé et les évêques et parfois le pape continuent à nous renvoyer.
0: Le mot suivant, moralisme.
1: Moralisme, c'est la même chose. Je crois que euh, quand, on, quand on lit les évangiles, il euh, y a une morale dans les évangiles et euh, cette morale c'est euh, Jésus qui pointe du doigt tout ce qui est de l'ordre notamment de l'hypocrisie. Euh, mais il y a, y a peu de place, par exemple, pour le sexe dans les. Or, euh, du fait de l'histoire et on ne va pas la réécrire ici en quelques secondes, du fait de l'histoire, on a l'impression que effectivement l'Église catholique s'est focalisée sur ces problèmes, sur ces questions de morale sexuelle et en fait et, et fait là-dessus une véritable une véritable fixation. Et on sait que euh, c'est un, un des points de rupture vraisemblablement majeur entre l'Église catholique et la société contemporaine qui, elle, a vu l'émergence de la personne, de l'individu euh, dans sa singularité, la réappropriation du corps. Alors, on n'est pas obligé d'être d'accord avec toutes les évolutions sociétales, mais il y a là, là une donnée tout à, fait, tout à fait considérable. En lisant le livre euh, de, de l'historien donc Denis Pelletier, j'ai découvert que, vers le milieu du 19e siècle, il y avait eu un évêque, l'évêque du Mans, qui lui-même avait souhaité qu'on soit, euh, je dirais, plus ouvert en ce qui concerne la morale sexuelle conjugale. Moyennant quoi, il s'est fait taper sur les doigts par Rome et il a été condamné par Rome. Et, 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 parce que son argument était de dire, quand on a trop de rigueur sur ces questions de morale conjugale, finalement, on, on incite les gens à... à quitter l'Église et donc c'est un facteur de déchristianisation. Qu'est-ce qu'on a vu un siècle plus tard au lendemain d'Oumanévité Exactement la même illustration. Donc on a l'expression, on a l'impression qu'il y a des expériences que fait l'Église et dont elle est incapable à un siècle de, de, de distance de reprendre la mesure. Euh, je crois que pour le coup, on a bien vu et ça a été parmi les premières paroles du pape François, de nous dire que, bien sûr, l'avortement restait quelque chose de, 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 de dramatique, presque de criminel, on pourrait en discuter, mais qu'il ne fallait pas faire tout le débat là-dessus, et qu'il y avait d'autres sujets de préoccupation pour des chrétiens que de toujours parler de ces problèmes de morale sexuelle.
0: Le dernier mot, euh, machisme.
1: Alors le machisme, effectivement, euh, le pape nous dit et nous rappelle... Et là, je reviens au premier mot qui, qui, qui concernait le cléricalisme, que c'est quand même les laïcs qui constituent le plus grand nombre de catholiques. Hein c'est d'abord les laïcs, ce n'est pas les clercs. Alors qu'on a l'impression que tout tourne autour des clercs. Là où est le clerc, là est l'Église. Le pape nous dit non, l'Église est là où se trouvent les fidèles. Et les fidèles, ils sont laïcs. Et à l'intérieur de ces laïcs, effectivement, il y en a une bonne moitié, sinon une grande moitié, qui sont des femmes. Et on voit bien que dans l'histoire... On a structuré le pouvoir parce que le pouvoir était lié au sacerdoce, parce que le pouvoir était lié aux ministères ordonnés. On a lié tout le pouvoir uniquement aux hommes, à la classe masculine, alors qu'on a aujourd'hui des femmes qui, à la fois, ont l'intelligence, je pense à un certain nombre de, de nos théologiennes françaises qui sont absolument admirables d'intelligence, de profondeur et, et qui nous secouent. Et que ce sont les femmes qui tiennent souvent les reines, euh, c'est pas parce que je suis dans la ville de Rennes, mais qui tiennent, qui tiennent les rênes de, 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 de la vie de l'Église et voir qu'elles sont à ce point écartées de situations de pouvoir et de décision est quelque chose d'absolument scandaleux. Anne-Marie Pelletier qui est une grande théologienne disait récemment dans une interview à La Croix qu'on arrête de nous parler de complémentarité au sein de l'Église entre les hommes et les femmes, le problème n'est pas un problème de complémentarité le problème est un problème d'égalité des droits et c'est une femme qui le dit.
0: Alors votre démarche, elle se veut honnête et au service de l'Évangile. Vous restez catholique, mais en quelque sorte à condition d'exercer un, un droit d'inventaire. Oui,
1: je crois que c'est ce que j'ai découvert à l'âge de 20 ans. Euh, on était dans euh, l'effervescence de, 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 de Vatican II. On voyait bien toutes les questions qui se posaient. Et je crois qu'effectivement, euh, j'ai eu le sentiment à ce moment-là que l'Église euh, qui était... Mh, par tradition familiale qui était qui était ma référence religieuse j'avais envie d'y rester parce que le visage du Christ me disait quelque chose mais que de toute évidence je ne pourrais y rester que si je respirais un petit peu en altitude et en liberté et euh, d'où le titre d'ailleurs du livre catholique en liberté et je dois dire sous forme d'hommage à l'église catholique que j'ai quand même pu pendant 50 ans à travers la vie associative à travers de fortes responsabilités dans la presse euh, euh, Confessionnel, puisque j'ai été dix ans directeur du pèlerin, j'ai pu respirer en liberté. Et si j'avais pas eu cette latitude, euh, je crois que comme beaucoup de mes camarades de ma génération, vraisemblablement, je me serais éloigné sur sur la pointe des pieds, euh, voilà, et je serais plus d'église. Alors que je tiens à rester d'église et à bagarrer aujourd'hui pour que mon église retrouve un, un visage d'Évangile.
0: Alors fort bien René Poujol, mais vous faites justement partie de cette génération qu'il est convenu d'appeler les catholiques conciliaires, hein, vous venez de, de le rappeler. C'est une génération aussi qui se voit reprocher de n'avoir pas su transmettre sa foi chrétienne. Alors dans ces conditions, j'ai envie de, de vous demander, mais est-ce que vous êtes le mieux placé pour faire ces critiques et, et mettre donc quelques préconisations
1: ben, je me rends compte que euh, d'abord, je crois que c'est un, un faux débat, cette histoire d'avoir su transmettre la foi chrétienne, parce que ce sont toutes les institutions qui avaient à transmettre qui se sont trouvées dans un tel contexte de chamboulement sociétal que la transmission ne s'est plus opérée. Euh, L'éducation nationale n'a pas davantage transmis, la justice n'a pas transmis, l'armée n'a pas transmis, la police n'a pas transmis, personne n'a transmis. Et je note que parmi, je ne vais pas le citer, mais il y a un, un prêtre de cette nouvelle génération euh, qui porte facilement le col romain et la soutane, qui souvent a bagarré avec moi sur les réseaux sociaux en accusant effectivement ma génération de n'avoir pas transmis. Or ce prêtre était récemment sur euh, le, le, le réseau RCF où alors qu'il a une quarantaine une quarantaine d'années et il se confie à un journaliste en disant j'ai quand même une tristesse dans mon ministère, c'est de voir que des jeunes que j'ai connus, lorsqu'ils avaient 15 ans, je les ai connus dans la catéchèse euh, au lycée, je les ai connus dans le scoutisme, je les retrouve 10 ans plus tard, et, et je me rends compte qu'en fait, ils ont rompu avec l'Église. Ils ont quitté l'Église, ils ne, ils ne se confessent plus, ils ne vont plus à la messe, etc. Qu'est-ce qui s'est passé Et donc j'ai envie de lui dire, voyez bien, cher ami, que c'est pas uniquement ma génération, mais que la vôtre est confrontée exactement à la même chose. Il euh, y a une anecdote que j'aime beaucoup... Et qu'on qu rapporte et que je rapporte dans mon livre euh, un cardinal français que je n'ai pas pu identifier qui demandait au général de Gaulle peu de temps après après Vatican II qui disait au général de Gaulle mais « En général, est-ce qu'on peut continuer à louanger l'Église catholique pour le courage révolutionnaire de, de Vatican II, alors même qu'on voit les vocations s'effondrer et les Églises se vider ?» Et le général de Gaulle lui répond, « Vous savez, l'effondrement du barrage de Malpassé en 1959 qui fit 423 victimes n'est pas venu du fait qu'il y avait une mauvaise structure dans le barrage, c'est que le sol s'est effondré. » Et je crois que la véritable réflexion que nous avons aujourd'hui, et dont nous n'avons pas pris la mesure, c'est qu'effectivement, sur le plan de la civilisation, dans ces années 68-70, le sol s'est effondré. Le sol s'est effondré pour tout le monde. Il s'est effondré pour l'Église, il s'est effondré encore une fois pour l'université, pour l'enseignement, pour la justice. Et nous sommes en train, douloureusement, d'essayer de reconstruire une société euh, mais encore faut-il qu'on soit capable d'analyser la dimension et l'importance de l'effondrement euh, auquel on a eu à
0: faire face. Alors pour terminer, je voudrais vous poser une question euh, qui évoque euh, le titre d'un livre de Jean Delumeau, illustre -re René, euh, récemment euh, disparu. Le christianisme va-t-il mourir
1: C'est un livre qui m'a beaucoup frappé euh, lorsqu'il est paru. Je crois que c'était en 1971. Je l'ai lu peu de temps après. J'ai été absolument admiratif de, 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 de la réflexion déjà à l'époque de, de, de Jean de Lumeau et c'est un livre que j'ai relu récemment. Je lis dans un coin de ma bibliothèque où il y a une vingtaine d'ouvrages que je relis régulièrement. C'est un livre qui n'a pas pris une ride. Et Jean Delumeau nous disait à la fois qu'on avait peut-être trop magnifié euh, une, une comment dire une chrétienté qui n'avait vraiment jamais existé. Simplement, on était tellement sous la férule de, de la hiérarchie catholique et du monde catholique qu'on avait l'impression qu'il y avait une espèce d'unanimité, alors que dans le fort interne, c'était c'était pas vrai. Mais par rapport à la question, le christianisme va-t-il mourir La réponse de Jean Delumeau est bien évidemment non une forme, une structure, une superstructure cléricale peut mourir. Mais le christianisme lui-même non, puisque c'est Jésus qui est, au cœur, qui est au cœur de ce christianisme. Mais il avait quand même une réflexion, que j'ai reprise d'ailleurs, je crois, dans mon livre, dans laquelle il disait, le christianisme ne va pas mourir, mais le christianisme du début du XXIe siècle, de toute évidence, sera un christianisme qui sera sur axé sur les laïcs et sur les fidèles, et dont tout cléricalisme sera exclu. Et avec 50 ans d'avance, il avait l'intuition de ce qu'allait nous dire le pape
0: François. René Poujol, merci. Retrouvez
1: cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.